0: Eisbären Live, die Internetradioshow! Der Podcast! Der, Pod der, der, Podcast. Pod der Podcast! Präsentiert von Wetten.tv, Sportwetten.
1: Einen schönen Mittwochnachmittag wünschen wir hier aus der Eisbärenzentrale in Berlin-Friedrichshain, direkt gegenüber von der Mercedes-Benz-Arena. Hier ist Eisbären Live, euer. Live-Podcast und einzig wahrer Nachmittagsunterhaltungsgestalter, zumindest für heute Nachmittag. Und wir wollen ein bisschen quatschen, wollen ein bisschen was loswerden und wollen natürlich auch eure Meinung zu den bisherigen Playoff-Spielen der Eisbären Berlin hören, vielleicht mal so ein bisschen abseits von einem Spiel. Dafür können wir diese langgezogene Woche. In den Playoffs ganz gut nutzen. Es halt ein wenig, dafür sitzen wir bequem. Wir, das sind heute Nachmittag <lacht> Hanni und Danni und Stefan. <lacht> also einer wieder mit richtig guter Laune am Start. Heute unser Stargast, Stefan Ußdorf. Mal wieder, ist schon fast Podcast-Inventar. Grüße aus dem Westen, Grüße in den Westen, zurück. <lacht> ja, danke. Äh, so, ich habe die Eröffnung äh, gemacht. Äh, ansonsten kannst du mich heute überhaupt nicht gebrauchen. Du bist dran, Hans. Ich? Ja.
0: <lacht> ich bin ja immer der äh, willkommene Part für Was essen wir heute? Ah, ja, dann los. Dann was richtig speziell. Erstmal, Hartmut hört ja zu. Hartmut, deine komische Holländische Dark Salty die Fatsch heißt Fatsch oder
1: Futsch? Fatsch. Dark for,
0: Chocolate. Dark
1: Chocolate. Johnny Doodle. For Interessante Verpackung. Ja. Ja. Die, ja. Die, werden wir, die werden wir jetzt killen. Die, nee, die werden wir vielleicht nicht testen. killen, aber wir testen sie. Und äh, weil Hartmut ja eigentlich was abhaben wollte davon, wir haben ihm eine gute Vertretung. Uzi, du musst also hier, hier will ich einfach auf Diät. Ja, aber nur probieren. Nein, das, ne, ist, ein normal, weil halbes das ist doch
0: dunkle Schokolade, da ist nicht so viel Zucker drin. <lacht>
2: Wie, wie, wer hat die mal verteilt vor dem Spiel? Wer war das? Dunkle Schokolade. Äh, Torwarttrainer. Joe. Echt? Joe Dudek ist immer mit einer Tafel ah, dunkler ja. Schokolade vor dem
1: Spiel rumgelaufen. Kein gutes
2: Omen, weil äh, es ist Bremerhaven ist ausgeschieden. Es ist 15 Jahre her. Okay. <lacht> es hat damals funktioniert mit Pöpperle, aber wie gesagt, ist schon lange. <lacht> oh, die ist aber
1: wirklich dunkel. Ja, die ist dunkel. Die ist extrem ja, ja. dunkel. Okay, okay. Okay.
0: Das ist Nummer 1. Nummer 2 ist, und das ist wirklich ein Traum, der hier in Erfüllung geht, ich habe mir die Rittersport selbst gemacht. Du hast die Rittersport selbst gemacht. Selbst machen lassen. Hier in so einem Rittersportladen. Ja. Und was hast du alle drin? Erdbeerstückchen, karamellisierte Kokosflocken und vanille butter mm. Und es ist noch nur noch die Hälfte da. <lacht> Ich habe schon mal ein bisschen genascht
1: und habe auch den Leuten schon mal was abgegeben. Womit Davids Frage gleich beantwortet ist, die eine Schokolade hat überlebt, nämlich die, die ja. bei mir in der Schublade war. Ja, die Boah. andere anscheinend nur die Hälfte. Was soll wir öffnen?
0: Mega fest das Ding. Also. Nein.
1: also auf jeden Fall sind wir schon wieder ausgesorgt. Ich habe übrigens von einer lieben Kollegin auch noch zwei... Die sind sehr geil. Äh, die sind noch besser als die Riegel. Reeses mit weißer Schokolade bekommen. Weil die salzig sind ein bisschen noch. Peanut Butter Cups. Hm? Sehr geil. Lecker. Wenn jemand von euch demnächst mal
0: wieder in den USA ist, könnt ihr mir gerne mal so ein Reeses Butter Cup... Die, ich glaube, die gibt es hier. Butter hier Cup. Die gibt es auch.
2: Wo? Die finde ich Bei Rewe? Na, oder... All halt eigentlich gesehen. Hm, ich glaube, ich.
0: Was? Karstadt? gibt heißt es, in
2: Karstadt? Zum Beispiel
0: haben Alex unten. in der Feinschmecker. Ich glaube, da gibt es. <lacht> da muss ich mal Herrn Erke fragen. <lacht> der ist doch da Stammgast. Wollen wir mal zum Eishockey okay. kommen, oder? Ja, bitte, bitte. Ja, 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 ja. Okay,
1: dann du. Ich? Ich ähm, muss ehrlich Nein, sagen. Nein, lass uns doch erstmal, Stefan, der ist doch erstmal schon bereit dafür, ein, so, ein, so ein Statement abzugeben, ähm, um äh, jetzt erstmal alles äh, professionell loszuwerden. Damit wir dann hinterher wieder ins Quatschen kommen. Können. Ah, also wir haben gut gespielt. Ja, also genau. Sind so genau. So Spiel Spiel reingekommen wie, letzten, wie zufrieden sind die ein Berlin ein auf den Tisch <lacht> mit dem äh, bisherigen Verlauf
2: äh, <lacht> der Playoffs? Sowas so macht man während den Playoffs noch nicht. Da denkt man von Spiel zu Spiel, da kümmert ah. man sich immer nur um den nächsten Tag. Ich meine, du bist ja lang genug dabei, du weißt es doch, wie die Spiele dann zu Ende kommen. Noch spielen wir nicht im Aggregat hier in der DEL, deshalb ist es wurscht, wie hoch du verlierst oder wie hoch du gewinnst, sondern es geht immer nur ums Endergebnis. Und ich glaube, wir haben in dieser Serie bis jetzt von drei Spielen zwei gute spiele gemacht und eins, was mir nicht so gut gefallen hat,
1: ähm, Ergebnis, wir sind zweit hinten, wir müssen was tun am Freitag. Okay, ich gehe mal davon aus, dass das, was dir nicht so gut gefallen hat, am Sonntag jetzt war? Ja. Kann man da Gründe nennen, warum es dir nicht so gefallen hat? Ich fand
2: einfach, wir haben, uns hat ein bisschen die Energie gefehlt. Vor allem in, in der ersten Hälfte des Spiels fand ich, waren wir immer so einen halben Schritt langsamer. Und auch in unseren Entscheidungen ein bisschen langsamer. Nicht so aggressiv wie noch am, wie am Freitag, in dem, wir, in dem Spiel, in dem wir dem Ganzen unseren Stempel aufgedrückt haben. Und so gespielt haben, wie wir uns das vorgestellt haben, haben wir vielleicht am Sonntag ein bisschen zu viel reagiert auf das, was München gemacht hat oder, oder allgemein zu viel reagiert, statt zu
1: agieren und deshalb äh, glaube ich, hat mir das Spiel einfach nicht so gut gefallen. Da kommen wir ja äh, gleich zu einem Thema, worüber wir äh, durchaus äh, ein bisschen intensiver sprechen könnten theoretisch, wenn es sich ergeben würde, also es könnte sich ja ergeben, nämlich die Spielansetzung, ja, das tatsächlich jetzt ja äh, eine Pause ist, die uns ja vielleicht gar nicht so ungelegen kommt an der Stelle? Ähm, mein Gott,
2: da ist man nach, im Nachhinein immer schlauer. Ich finde es schon, also es ist schon ungewöhnlich, es ist schon komisch, in den Playoffs von Sonntag bis Freitag Pause zu haben. Irgendwie, hast du da, irgendwie fehlt dir da so auch ein bisschen dieses Playoff-Gefühl, dieses, dieses jeden zweiten Tag zu spielen, dieses äh, Weiß ich auch nicht, die Intensität, die da zustande kommt, das ist alles ein bisschen anders. Da ist ja für alle Mannschaften so, also jetzt nicht kein, kein Vor- oder Nachteil in dem Sinne, sondern was mit der eine Situation, mit der jede Mannschaft sich eben jetzt abfinden muss, zurechtkommen muss. Und im Endeffekt wird es so sein, dass wer dann die Serie am Ende gewinnt, der sagt, das war ein Vorteil für uns, und der andere sagt, es war ein Nachteil.
0: Gab es das schon mal vorher, so eine lange Pause zwischen den Spielen in den Playoffs? Also ich kann mich, also ich nicht, kann mich
2: nicht dran erinnern, muss ich jetzt ehrlich zugeben. Das ist, äh, früher war alles Best of Five sowieso, da ging sowieso
1: alles immer ein bisschen Stimmt. schneller. Wir hatten dann immer Pausen, weil wir öfter mal Wir hatten viel Pause in drei Spielen ja. gewonnen haben. Ja. Da gab es ja dann sogar Urlaub nochmal nach einer gewonnenen Serie, ja, oder? Also Urlaub nicht, nee, da gab es nicht. Zwei Tage. Oder war das wir vor dem mal zwei Tage frei oder so? Das war unser Golfurlaub. Ja, genau. Der
2: war immer vor dem Playoffs. Unser <lacht> so Golf. Golfurlaub war immer vor den Playoffs. In, in den paar Tagen, die wir da gehabt haben. Und ja, ja. Er hat doch immer positiv funktioniert. Bis ähm, er halt einmal nicht funktioniert hat.
1: Heutzutage hm. macht man Skiurlaub. <lacht> Dann,
0: Dann lieber Golfurlaub. Skiurlaub <lacht> Ski ist ein bisschen zu viel Risiko, glaube also. ich. Das Verrückte ist aber, dass es denn, Also sollten wir. In der nächsten Woche auch noch spielen? Wird es das nochmal gehen. Ja. ja. Wie verrückt ist denn das? Ja. Und dann setzen wir. Es liegt auch so ein bisschen Warum daran, denn? dass die WM so spät ist.
1: Ja. ja also das es ist tatsächlich gesagt. auch so, dass der äh, Bundestrainer ja erst. Äh, ich habe heute mit äh, Nöbi gesprochen, dass glaube ich die erst sich am 7. Ja, 8. Ist, ist April das erste Mal treffen. Sehr
2: spät alles, alles ein bisschen nach hinten gerutscht. Ich glaube auch, dass die DL mit Sicherheit auch sich die Verkaufszahlen der Vergangenheit angeschaut hat und Spiele im Viertelfinale unter der Woche einfach nicht so gut besucht waren, so dass du jetzt äh, jede Mannschaft im, im Viertelfinale Wochenendspiele hast und, und die werden einfach besser besucht. Das heißt, äh, die Vereine haben dadurch die Möglichkeit, mehr Karten zu verkaufen. Das gehört natürlich dazu. Ähm, was ja. jetzt das Eisergy selber angeht, äh, wie gesagt, die Spieler sind diejenigen, die damit zurechtkommen müssen und wir müssen mit
0: Podcast <lacht> Zeit, Zeit, Zeit. Ja. Und mit Tickets verkaufen. Tickets müssen wir auch verkaufen. Ne? Wir, sind, äh, wir werden ausverkauft sein da am Freitag. Ich, ne? Es sein. gibt noch WDR-Tickets.
1: Ja. Aber wir werden ausverkauft sein am Freitag. Aber heute man ist Mittwoch. Man sollte äh, also zu so einem guten Spiel könnte man sich ruhig auch mal so ein WDR-Ticket gönnen. Hoffentlich. Was sind da die Spiel. Preise nochmal? 129 Euro. 129 Euro über der Fankurve inklusive Buffet. Genau, unalkoholische Getränke, AFG, hm, sind da auch mit drin. Genau. Und
0: cool. Essen, und Essen und meistens ist das ja auch so ein, mal so ein leckerer Braten, mhm. der da auf den Tisch wird. Ne? Und, äh, ja. und ich glaube mit alkoholischen Getränken 150 Euro.
1: Mhm. Und äh, da kann man auch einfach die Ticket Hotline anrufen. Ja, äh,
0: nur die Ticket Hotline, bitte.
1: <lacht> ich muss irgendwie über den Sommer kommen.
0: Also, wer da noch was braucht, bitte. Ruf also, uns nicht an. nur die Ticket-Hotline, sondern nur Hannes. <lacht> <Nee>. <lacht> immer, immer, wenn sowas zur Sprache kommt, gibt es immer gleich äh, bei mir auf dem Rücken. Äh, auch hier Personenkult und so. Nee, nee, alle haben die gleichen Chancen und dies und das. Nee, ruft bitte die Ticket-Hotline an. Vielleicht alles, hier ja, ist ja. alles Timo. Hm.
1: Lasst uns doch nochmal auf die Serie zurückkommen. Ähm, was. Äh, Stefan, fällt dir auf bei dem Eishockey, jetzt nur bei der Serie äh, zwischen äh, Berlin und München? Ähm, ist es besonders hart, besonders weich, besonders offensiv, besonders defensiv, äh, besonders viele Tore?
2: Also ich glaube, du hast äh, bei, bei Spielen zwischen München und Berlin immer zwei Mannschaften, die, die äh, offensiv Eishockey spielen wollen die äh, beide sehr aggressiv äh, äh, den Gegner zu Scheibenverlusten zwingen wollen. Also von daher, ob dann die Tore im Endeffekt fallen oder nicht, ist eine andere Sache. Aber vom Instinkt her, sage ich jetzt mal, oder von der Spielidee her, hast du zwei Mannschaften, die ihren Erfolg eher in der Offensive suchen. Ähm, hat das bei uns mit Sicherheit dieses Jahr nicht immer so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber bis jetzt in den Playoffs waren wir schon in der Lage, ähm, mehr so zu spielen, wie wir uns das vorstellen und so müssen wir glaube ich auch am Freitag wieder zu Hause zu Werke gehen, wie gesagt wir, wir meiner Meinung nach müssen agieren nicht reagieren, sondern wir müssen dem Ganzen unseren Stempel aufdrücken und müssen einfach versuchen eben diesen, diesen kleinen Schritt schneller zu sein diesen kleinen Ticken härter zu spielen und wie gesagt einfach, einfach ein bisschen mehr Aggressivität das
1: Ganze anzugehen als noch am Sonntag wir spielen jetzt zum dritten Mal hintereinander in den Playoffs gegen München. Eigentlich sehen die Spiele und die Serien alle ähnlich aus, oder? Ja, ja, sehen sie, weil, wie, wie gesagt,
2: die Mentalität dieser zwei Mannschaften sehr ähnlich ist. Logischerweise wissen wir ganz genau, wie Donny seine Mannschaft agieren lässt. Ich meine, das ist... Das ist die Sache bei Donny, die, die eigentlich bekannt ist. Donny ändert nichts. Donny macht immer dasselbe, lässt seine Mannschaft immer gleich spielen, weil er davon überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist. Und Dadurch sieht München eigentlich immer gleich aus. Also da gibt es keine großen Überraschungen. Sie haben sehr viel Qualität in ihrem Kader und sind dadurch sehr, sehr schwer zu besiegen. Aber wir sind auch der Meinung, dass wir genügend Qualität haben, dass wir äh, bestimmte Dinge sehr, sehr gut machen können, und äh, wie gesagt, wir haben das auch in, in, in den zwei ersten Spielen dieser Serie gezeigt. Ähm, ähm, aber wie gesagt, das ist eine Serie, dass das ist Playoffs. das Spiel hat seinen eigenen Charakter. In dem Sinne musste ich immer wieder äh, neu, sage ich jetzt mal, überwinden an, an die Grenze und über die Grenze hinaus gehen, egal was das jetzt ist, um, um so ein Spiel zu gewinnen. Ähm, äh, wie gesagt, diese. diese Playoff-Charakter, egal ob da jetzt fünf Tage Pause sind oder nicht, der bleibt gleich, du weißt dass du dir nur so viele Niederlagen leisten kannst, bevor deine Saison vorbei ist und deshalb erwarte ich auch eine gewisse äh, Steigerung der Intensität
1: bei uns äh, Ein anderer der wahrscheinlich berühmteste Podcast über die deutsche Eishockeyliga liga hat äh, den bisherigen äh, Spieler der Serie ah. gekürt
0: die es denn jetzt schon?
1: Also naja, die haben gesagt, welcher Spieler so jetzt äh, der Serie bisher so in den Stempel aufdrückt. Okay. Ähm, was würdest du da sagen? Äh, wer ist so der herausragendste Spieler? Ähm, da gibt es
2: keine eine Person. Es gab Spiele, in denen äh, in Spiel 1 waren meiner Meinung nach beide Torhüter äh, sehr, sehr stark. Ähm, äh, Spiel 2 Sean äh, Bergmann zwei Tore gemacht. Äh, glaub ich glaube Spiel 3, Jasin Elitz drei Punkte. Also wie gesagt, da gibt es immer wieder jemand anders. Ich würde keinen einzelnen Spieler herausheben, der bis jetzt in dieser Serie dem ganzen Ding seinen Stempel aufgedrückt hat. Dafür ist die Serie auch zu eng. Ähm, wir haben ein paar Spieler, die wirklich sehr, sehr gute Arbeit machen bis jetzt. Aber das hat München auch. Ich, ich kann da, würde da keine einzelne Person nennen.
1: Was würdest du sagen, welche Reihe in beiden Teams ist momentan die, die über die drei Spiele am besten funktioniert hat?
2: Über die drei Spiele hinweg bei uns ist es mit Sicherheit die Reihe mit, äh, mit äh, Aubrey Ortega-Ranford. Allein was die Punkte angeht, äh, haben die doch am meisten Offensive geliefert für uns bis jetzt. Ähm, Mickey Dupont macht seine Sache hinten wieder hervorragend auch. Äh, bei München im letzten Spiel war es sicherlich die Reihe und Patrick Hager mhm. äh, Spiel davor war es keine. Sie haben sie null Tore geschossen, also da kann ich schwer irgendjemand hervorheben. Äh, wie gesagt, ich, ich glaube, die Serie ist zu eng, die Mannschaften sind äh, auch die Mannschaften sind eng beieinander, die sind ausgeglichen. Das sind, äh, das sind zwei Mannschaften auf Augenhöhe und äh, da
1: wird immer die Tagesform entscheiden. Diese Hagerreihe, da habe ich prophezeit, dass die am Sonntag so gut sein wird. Warum sind die
2: so gut? Warum machst du das?
1: Ja, ja. ich weiß es nicht. Sind die so gut, das dass sie so nicht zu stoppen sind? Weil Nein, Nein, die sind zu stoppen. Ich weiß ja. Zu stoppen ist jede Reihe. Aber das, ist, das sind gute eishockey
2: die sind, Das ist eine Reihe, gespielt spielt mit, mit Druck zum Tor, mit Intensität. Die spielen gerne an der Bande. Die, die, die können auch körperbetont Eishockey spielen. Und sie haben damit am, am Sonntag Erfolg
1: gehabt. Aber, aber du kannst jede Reihe stoppen. Okay, Na, dann äh, muss ich ja auch wiederum sagen, dass es oft so ist, dass die Reihe dann schnell wieder abtaucht.
2: Wie gesagt, äh, dafür sind beide Mannschaften einfach auch zu ausgeglichen gesetzt, um, um sagen zu müssen, du musst dich auf eine Reihe verlassen oder nicht, du kannst äh, äh, das, das ist das Tagesform abhängig meiner Meinung nach. Äh, äh, wir sind sicherlich gewarnt äh, jetzt wieder, was, was den Freitag angeht. Wir haben, wir, wir haben unser Videostudium gemacht, wir haben gesehen oder wir ich meine, es ist ja nichts, es ist, wie gesagt, es kommt ja nichts Überraschendes. Die Qualität ist da, das weiß man. Du musst, äh, du musst in so einer Serie bei solchen Spielern, die so viel Qualität haben, einfach, deine Intensität muss höher sein als die des Gegners. Du musst härter arbeiten als der Gegner. Du musst bereit sein, Dinge zu tun, die der Gegner nicht bereit ist zu tun. Und das ist im Endeffekt immer das Ausschlaggebende.
1: Kommen wir mal, äh, um Hans ein bisschen zu involvieren, zu einem Thema, ähm, was äh, dem Thema kann ich mich auch nicht verschließen. Die Nummer 79 von München kann ich nicht leiden, muss ich jetzt hier mal sagen. Hass. Hashtag mehr <lacht> nee, Hass. Nee, so weit gehe ich nicht. Doch. Aber ich kann ihn nicht leiden. Ich habe mich sehr gefreut, als Frank Hördler ihn am äh, Sonntag etwas härter erwischt hat, weil der teilt einfach richtig aus und vor allem seit diesem Check gegen Thomas Oppenheimer am ersten Spieltag ja. ähm, äh, bin ich nicht zufrieden mit dem Spieler. Ja. Usti, bitte verteidigen ihn. Nein, ich werde mich
2: auf gar keinen Fall verteidigen, weil er ist ein Spieler von Gegner. das heißt, den mag ich grundsätzlich <lacht> um, Okay. Aber ähm, ich glaube, man hat ja gesehen, dass du ihm auch unter die Haut gehen kannst, dass er, dass er auch die Kontrolle verlieren kann und dann dumme Sachen macht. Und das haben wir im Spiel 2 gesehen und genau so müssen wir wieder angehen. Und dann
0: <lacht> passiert einfach <lacht> nichts. So, jetzt ist, jetzt ist die Frage. <lacht> Als wir dich das letzte Mal beim Podcast hier hatten, hast du ja ein Erdbeben ausgelöst. <lacht> Was ist passiert? Ganz. Naja, <lacht> ich, sag mal, ich sag mal so: Zumindest, Ganz in, also äh, zumindest also wird jetzt angefangen, ja. die Spieler,
1: wenn es auch nur für ein Spiel zum Beispiel ist, die Spieler aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, ja nicht nur das. Es gibt. Nach, es gibt den Disziplinarausschuss, der von sich aus tätig wird. Ja, ich weiß nicht, ob nicht das ein kleiner Mosaikstein dazu war, deine ständige Mahnerei, um das vielleicht auch auszulösen. Aber jetzt ich will ich. glaube nicht, dass mir da jemand
0: zuhört. Ja. Also vielleicht hört mir jemand zu. Ich war Am, äh, wann war das? am, am Sonntagmorgen habe ich äh, davon ja Wind bekommen. Ähm, ob die Spieler gesperrt werden oder nicht, die am Freitag... Wir reden nochmal davon, also bloß für alle, genau. die es nicht
1: mitbekommen haben... Äh Weil Andi Eder
0: war Andy das. Andi
1: Eders Check wurde gegen Backman. verhandelt gegen Beckman. da gab es eine Einstellung des Verfahrens sozusagen, dann gab es eine Einspielsperre gegen Janik Seidenberg nach dem Check gegen, gegen, gegen Ortega. Austin Ortega und dann gab es eine Geldstrafe für John Mitchell nach dem, Check, äh, Quatsch, nach dem äh, Stockendenstoß gegen Daniel Fisch. Und
0: jetzt ist die Frage,
1: die mich, das hat mich extrem aufgeregt, wie, also in
0: der offiziellen Urteilsbegründung steht drin, ähm, ja absolut, also steht wirklich so drin, ich glaube, respektlos gegenüber seinem Gegenspieler und so weiter und so fort. Und äh, da muss eine Geldstrafe kommen. Jetzt frage ich mich, was soll diese Geldstrafe? musst du für so eine extreme Disziplinlosigkeit vor einem sechs Sekunden vor Schluss, er musst 6,5, oh, also muss den nimmst du locker für zwei Spiele, für dieses dumme Agieren nimmst du den raus, den musst du sperren. Und dann spielt der zwei Tage später wieder und ist, also das Einzige, was ich von ihm sehe, ist, dass er die ganze Zeit nur am provoziert ist. Und ich denke so, nichts erreicht. Was soll das? <lacht> oh Gott. Oh Gott. Nein.
1: Nein, du musst nicht. was, du, was sagen soll. ich. Okay, Ich habe es versucht, so zu erklären, ja. dass Eishockeyspieler, es ist eine individuelle Strafe. Wenn es äh, an ihr Portemonnaie geht, ja auch durchaus äh, ganz schön betroffen sein können. Ja, nicht nur Eishockeyspieler, ich
2: glaube allgemein, wenn es ans Geld geht. Das mag den einen oder anderen vielleicht sogar noch mehr stören, sage ich jetzt mal, als, als eine Spielsperre in den Playoffs. Ist es was anderes? Aber ich sage es jetzt ganz ehrlich, Hannes, ich fand nicht, dass das eine Aktion war, für die du gesperrt gehörst. Okay. Weil ich dir ganz ehrlich sagen muss, das war eine Dummheit. Mhm. Eigentlich, okay, du kannst ihn sperren, um ihm zu sagen, man, das ist ziemlich bescheuert, was du da gemacht hast. Da, aber jetzt, was... was also. Im Endeffekt, das ist, das ist eine Strafe, klar, die hat er gekriegt, aber da, da passiert ja nichts bei mir. Also Ich finde, da, da, da ist es mir viel, viel wichtiger und finde ich auch sehr, sehr gut, dass man den Check gegen, gegen Ortega von Seidenberg in dieser Situation so bestraft hat, weil der einfach gefährlich war. Der war einfach gefährlich für die Gesundheit des Spielers. Und die Aktion von Mitchell gegen Fischburg, die war einfach
1: doof. Die, die, die Frage das ist, heißt warum ähm, wenn ein Stockendenstoß tatsächlich vorliegt, ja. was ja tatsächlich auch sowas ist wie, äh, weiß ich nicht, Stockstich, ja. also, also eigentlich eine, eine, eine in in so, Tätigkeit, so, ja sowas ja. wie eine Tätigkeit äh, in anderen Sportarten, dann ist die Frage. Ja, aber ich habe halt hab mir, ja, ich habe mir aber, ich habe mir jetzt aber das Regelbuch nach der
2: Aktion sehr genau angeschaut, ja. weil ähm, es früher die Regel gab oder die so war, war ich jedenfalls der Meinung, dass es ein Stockstich oder ein Stockendenstoß, selbst ein angetäuschter ja. äh, Stockstich oder Stockendenstoß eine automatische Matchstrafe ja. nach sich zieht. Und so war das früher. Und eine automatische Matchstrafe heißt automatische Sperre. Und äh, die Regel ist aber inzwischen so, oder also inzwischen vielleicht ist es schon immer so, und ich habe einfach keine Ahnung, aber die ist wirklich... Vorher, die, keine Ahnung. Auch. Ja, die haben sich alles offen gelassen. Also okay. ein Stockendenstoß kann sein 2 plus 2 plus 10, 5 plus Spieldauer Doch, ja. oder eine Matchstrafe. Kann eigentlich alles da habe
1: ich was anderes gehört. Das ist halt nicht 2 plus 2 plus 10. Aber wenn du nachguckst. Also kann, steht so
2: im, im Regelbuch: 2 plus 2 plus 10 oder 2 plus 10 äh, Spieldauer und bei Verletzungsfolge eine Matchstrafe.
1: Mhm. Okay. Ja, was mich mehr stört, müssen ist, dass die Fußballer uns dann ja. äh, auch mal ein bisschen äh, mit ja. zufrieden geben, glaube ich. Ja, aber was mich, mehr, was mich
2: mehr stört, ist, dass man ja bei dieser Aktion eindeutig gesehen hat, dass du diesem Spieler unter die Haut gehen kannst, ja. dass er dann dumme Entscheidungen trifft. Ja. Und deshalb, finde ich, müssen wir einfach weiter in die Kerbe schlagen, sage ich jetzt mal, dass er weiter diese Sorten äh, Entscheidungen trifft.
1: Wie können wir denn ansonsten bisher äh, mit den Schiedsrichtern, können wir eigentlich, also... Dafür, dass es relativ heiß hergeht äh, und äh, drei Playoff-Spiele jetzt äh, absolviert sind, einigermaßen zufrieden sein. Selbst das, zum Beispiel, ich kann es ja mal sagen, ihr hattet nach Spiel 1 angesprochen, ähm, dass bei den Bullies äh, bei München ähm, die Ausführung nicht ganz sauber mhm. war. Da wurde auch in Spiel 2 definitiv drauf geachtet. Oh. Hatte das Gefühl, ja. Ähm, also, zumindest wurden der eine oder mehr, andere
2: oft weggeschickt. Mehr als, ja. also häufiger als sonst. Ich sage jetzt mal so, ähm, <lacht> ich, ich habe jetzt, keine Mannschaft von beiden wird bis jetzt zu diesem Zeitpunkt meiner Meinung nach in irgendeiner Form benachteiligt. Ähm, ich, muss auch, ich. <lacht> ich muss auch zugeben, dass ich mich übelst aufgeregt habe und gesagt habe, das wäre ein Penalty gewesen gegen Jonas Müller. Hab das im Video danach gesehen und die Entscheidung ist richtig, weil zu dem Zeitpunkt, wo er gehakt worden ist, hat er keine Kontrolle über die Scheibe was mehr gehabt. Was habe ich gesagt? Das, das heißt, das ist auch ich kein Penalty auch. und das, da lag ich auch falsch, habe mich böse aufgeregt, aber das war verkehrt. <lacht> ähm, im Endeffekt, aber hat doch Größe, dass man das auch mal zugeht. Im Endeffekt muss ich sagen, müssen wir diese, diese ständigen Schiedsrichter-Debatten, ja, immer die geführt werden, die nehmen einfach von alledem weg, was wir erreichen wollen und deshalb Sollten wir uns einfach überhaupt nicht darauf einlassen und wir können es sowieso nicht kontrollieren. Ähm, ähm, wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen: der Fakt, dass Janik Seidenberg und das hat jetzt, das ist, das, mir geht es jetzt mehr um die Aktion selber und was passiert ist und, und den Fakt, dass der hat bekommen eine 2 plus 10 Strafe und dass ein Spieler, der 2 plus 10 kommt, im Nachhinein noch für ein Spiel gesperrt wird aufgrund der Aktion, ist der richtige Schritt ganz unabhängig davon, ob das jetzt in unserer Serie ja. passiert ist, ja. gegen einen Spieler von München, aber, aber der ich Fakt alleine, dass man von da, bei dieser Aktion erkannt hat, oh nee, diesen Check wollen wir nicht in unserer Liga, da müssen wir ein Zeichen setzen, das finde ich schon mal einen sehr guten Schritt. Das hat jetzt, abgesehen von unserer Serie, das ist mehr das große Bild, sehe ich jetzt hier. Ich
0: gehe jetzt mit äh, geschwollener Brust durch die Straßen <lacht> und sage, wow, du hast doch Ahnung von Eishockey. <lacht> so ich schnell kann sich das ändern. Er nee, 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 ist nee, dann nee. noch nicht zufrieden, pass aber auf. jetzt hat er schon wieder ja, pass auf. Na, Ich hatte ja am, am Sonntag, äh, wir hatten ja da auch kurz in unserem Gruppen-WhatsApp-Chat ja. und da war es ja auch nicht so richtig klar. Und ähm, gut, ich wusste tatsächlich nicht so richtig, also was ist das entscheidende Kriterium für diesen Penalty? Und zum Beispiel die beiden bei Telekom meinten, der Puck muss quasi an der Kelle sein oder noch in Kontrolle und so weiter. Und ich hatte halt gesehen, dass Mülli sich den schon relativ weit irgendwie zur Seite haut und dann erst das Haken kommt. So und dann meintest du ja, okay, Trainerteam sagt, ist schon Penalty gewesen. Ne? Also sagt unser Trainerteam glaube ich auch jetzt. Nicht. <lacht> Ich habe meine
2: Meinung zu dem Ganzen in der Trainerkabine auch noch nicht laut kundgetan. Oho. Da müssen wir morgen was anhören. Aber ich habe es auch, wie gesagt, ist auch nicht, ist auch nicht mehr wichtig. Wie oft ist, hast du es dir
0: angeschaut? Aber Einmal hat gereicht. Also, ich hab, ich aber das ist ja auch nicht wichtig. Dazu eine These vom geschätzten Kollegen Tom, Tom Kanzok, hm. der äh, behauptet hat, ähm, also er persönlich würde tatsächlich lieber das Powerplay wählen hm. als den Penalty. Ja. Hätte ich jetzt, ich glaube
2: in der Situation war es so, da wäre es wär unterhalb vier von vier, zwei Minuten, ja, oder? Ja, ja. Dann war es eine vier gegen vier Situation. Das ist eine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Da äh, kommt es mir auf den Spielstand drauf an, da kommt es mir auf die Zeit drauf an. Wenn ich mit einem Tor führe zum Beispiel, oder, oder mit zwei Toren führe, kurz vor Schluss, nehme ich die Strafzeit. Mhm. Dann spiele ich 5 gegen 4, äh, spiele die Zeit runter, fertig. Äh, in dieser Situation, wenn dass ein Penalty gewählt hätte ich ihn gerne gehabt, weil das war eine
0: Druckphase von uns. Ich so drei Sekunden vor Drittelende. Der oder so? ja, ja, das war relativ kurz war vor Schluss. War kurz vor Schluss. Ja. Ähm, doch, doch, war relativ schon. Es war, also 15, mehr, es
1: war mehr 15 Sekunden oder okay. ja, so. Ja, egal, egal. Fakt ist aber, glaube ich, dass sich auf alle Fälle äh, seit der Regeländerung das auch wieder geändert hat, wahrscheinlich. Früher durfte man ja auswählen, oder? Gab es so eine Zeit? Jetzt, ach so, früher darf man aus, durfte man auswählen, ob man Strafe oder Penalty nimmt ja. bei bestimmten Sachen. Ja, bei bestimmten Sachen gab's man, mal? War das in ja, den 80ern Aber was man ja jetzt wieder auswählen darf, ist den Penalty-Schützen. Ja, ja. Das ah, ja. ist ja auch, also äh, es war ja, ja irgendwann äh, ziemlich lange, da war es der, der Gefaulte, ja. genau, was jetzt darf man es wieder auch auswählen. Richtig ist. Hm. Entschuldige, also das
2: normalerweise für mich ist es ganz klar, der Gefaulte muss schießen. Ähm, ah, okay. Finde ich. Ich mag die Regeln überhaupt nicht, weil und was, ich, was, mein kind, wenn du derjenige bist, du fährst dahin, du hast einen Alleingang, du wirst
0: gefahren, du kommst zur Bank und dann sagen die, ja, du setzt dich mal hin und bitte. Das ist halt ein Scheiß. Ja, also, andererseits, wenn ich zum Beispiel jemand bin, der quasi, oder wo ich, wenn ich sagen würde, jemand anderes kann besser penalty schießen als ich, sage ich doch eher, Alter, komm, mach mal. Ja, Mach die nee. mal für uns rein ich und möchte, dann ist dass
2: alle meine Spieler so viel Selbstvertrauen haben, dass sie in der Situation sagen, den Mai. Okay, jetzt.
1: das heißt, wenn du Trainer gewesen wärst, du hättest Jonas Müller geschickt. Ja, ob jetzt Jonas, das weiß ich nicht. Keiner. <lacht> Nein.
2: Gut, Nein. <lacht> ähm. <lacht> das war ein Spaß. <lacht> ähm. Ich muss es ganz ehrlich sagen, es ist, es ist schwer zu beantworten, weil du die Wahl hast und wenn du die Wahl hast, machst du dir logischerweise Gedanken drüber. Wen ähm, hattest du geschickt? Deshalb mag ich die Regel nicht, weil <lacht> ich, will da, ich will mir da keine Gedanken drüber machen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, spaß ist halber. Ähm, wir haben festgestellt, dass wir Austin Ortega noch nie gesehen haben beim Pinalti, deshalb ist es relativ schwer. Und der mit der besten Prozentual, also mit dem besten Prozentsatz für uns, ist glaube ich Kettema ja. oder, oder Jamie. Ja. Ja, einer von den beiden.
0: McQueen hätte ich jetzt auch gesagt. Also ja. Aber Kobe. sein Move. Aber also beide Moves sind mittlerweile bekannt. Ja, gut, aber die. Ich
2: <lacht> meine, Kettema hat viermal hintereinander denselben Move gemacht und hat jedes Mal getroffen.
0: Was? Ja, gegen in osten ja. glaube ich. ich sagen und ich, dann hat er auch noch ein Scheißspiel, ja. Weil diese
2: Wahl ja, wollen wir den ja den gar nicht haben. Also schickt man Mülli, der haut das Ding oben rein. <lacht> und ja,
1: alles gut. Okay. Ussi, was erwartest du vom Spiel äh, am Freitag? Wie denkst du, wird das abgehen? Wir hatten jetzt, äh, ich habe es äh, schon im Tagebuch mal so ein bisschen zusammengefasst, wir hatten jetzt ein knappes Spiel, was München äh, gewonnen hat. Wir hatten jetzt ein deutliches Spiel, was wir gewonnen haben. Einigermaßen deutliches, was München gewonnen hat. Eigentlich würde es dafür sprechen, dass, wir, dass es ein knappes wird, was wir gewinnen. Ich gehe von einem engen Spiel
2: aus, ich gehe von einem, einem Hart will ich jetzt gar nicht sagen, weil Hart ist die Serie bis jetzt noch nicht, aber sie ist unangenehm. Ähm, sie ist äh, testy, sag Also die ist, die ist ja, ja weiß jetzt nicht. Ähm, sie ist eklig. eklig. Ja, die ist ein bisschen eklig, da
1: wird viel gequatscht, die sind alle nur am Reden. <lacht> ähm, hey, komm, äh, da, da wunderst was? du dich drüber, da regst du dich drüber auf, dass alle nur quatschen, da wärst du doch äh, der Erste mit dabei. Ich, ich zeige dir mal eins. Im Gegensatz <lacht> zu mancher meiner Kollegen <lacht> zur
2: damaligen Zeit war ich ein absoluter Schuljunge. Wirklich? Auch brutal. Was, was wir von Konsorten haben, die von der Bank aus früher gequatscht haben, <lacht> die Weißbrüder, Bushi, Ui, ui, ui. Das war ein, da war ich ein Schuhjunge dagegen. Ähm,
1: Was meintest du letztens? Was wird denn da gequatscht? Da, da, das geht unter die Gürtellinie, ja. Meinst also du, es gibt, man, es gibt immer die bestimmten... Es gibt normalerweise... Die Weise, Serie gegen die, die Kölner Haien nur deshalb gewonnen haben? Ja, bei, den Kölner Haien, bei den Kölner Haien gab es den einen oder anderen... Der,
2: der brauchte Hilfe <lacht> danach. Also, ja, das war teilweise schon gemein. Ähm, <lacht> es ist... Äh, wie gesagt, normalerweise gibt es nur ein, zwei Dinge, die sind, die spricht man nicht an. Das sind die Frau und die Kinder, die lässt man normalerweise in Ruhe und alles andere ist freiwillig.
1: Echt? Oh. Was hältst du, du? Freundin wird angesprochen. Oh ja,
0: Freundin. Was? Also wenn, du, wenn man will, dass man deine Freundin in Ruhe lässt, dann musst du heiraten. So, also keine Chance. Was meintest du letztens im Kabinengang? Was war das? Freitag nach dem Spiel? Hm? Es gab so ein, ein Pärchen, ich weiß nicht mehr, um was es ging. Ein Pärchen bei uns, die so böse Trash-Talk gemacht haben, Bushi und noch irgendwer, die manche Leute tatsächlich, glaube ich, psychische psychische Ende und haben. Ich glaube, Jens kann
2: das auch ganz Jens gut. kann das auch ganz gut. Ja, 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 ja,
0: ja. Warum sind wir darauf gekommen? Wen haben wir da. Den haben da. Ich
2: muss jetzt nicht. auch, ich habe auch viel geredet früher, aber ich war relativ direkt. Das war kein Trash-Talk in dem Sinne,
0: sondern ich habe geschimpft. <lacht> ich wäre tatsächlich auch in der Fraktion. Klar, <lacht> ja, das gehört auch dazu, das ist auch ja. völlig in Ordnung so. Was ich beim Fußball für einen Trash-Talk. Oh, warte. Ja. Oh, warte. Aber dann nach dem Spiel lächelt es den anderen an, der lachte ich auch an, saß, war mega gut. Ja. So, und jetzt immer noch äh, eine kleine Fanta trinken. Mehr. Keine Chance. Oh,
2: oh. Genügend, genügend. Die ehemalige Gegenspieler, mit dem würde ich kein Weg hinbringen. Was ist, wenn die dann auf einmal in deiner Mannschaft landen? Ja, dann kommst du da an. haben wir dasselbe Ziel. Dann wollen wir selber erreichen. Das mhm. ist ja in Ordnung. Okay.
1: Jetzt äh, lasst uns mal noch auf ein Thema kommen, äh, was äh, mich jetzt auch dazu führt. Das wird erst morgen verkündet. Ja, ich weiß. <lacht> <lacht> Aber, weil ja morgen um 10 Uhr was verkündet wird und es geht nicht um einen neuen Spieler oder irgendwas, das verkünden wir ja jetzt nicht während der Saison. Ich würde bloß gerne einmal an äh, 2008 erinnern. Und Stefan, kurz mal fragen. Ähm, Kann ich mich doch nicht dran erinnern. Na klar, ja, du wirst dich doch wohl an ein Spiel gegen... Olaf Kölz sich erinnert. So,
2: ja, gut, da kann ich mich dran erinnern.
1: Ja. 2008, am 28. September 2008, äh, fand das dritte Eishockeyspiel in der O2 World statt. Okay. Das erste Eishockeyspiel in der O2 World war das sogenannte Soft Opening, das war das äh, Gazprom-Spiel damals. Mhm. Das zweite Eishockeyspiel in der O2 World war am 14. September 2008. Äh, 11 zu 0 Braucht man nicht drüber reden Das war wahrscheinlich eins der geilsten Eishockeyspiele, Die man als Eisbären-Fan je erleben konnte Jetzt bin ich gespannt Und dann Jetzt bin ich gespannt Kam das Spiel der Eisbären-Berlin Gegen die Tampa Bay Lightning Das wird morgen hier können nicht Was machst du denn jetzt? Dass ich jetzt erzähle, dass wir damals Gegen die Tampa Bay Lightning gespielt haben Okay, alles klar Ey, mach, weiter, daran, mach weiter Mach weiter, ein Problem. Mach weiter. Erinnere ich mich total gern an das Spiel zurück. Ich glaube, ich muss ans Telefon. Sie hat einen Anruf aus L.A. Ja, ja bitte, geh äh, mal äh, ran. glaube, ich muss ich jetzt. Oh. Ja, geh erst mal an. Oh. Hey, äh, Hannes, wie war das damals, Keine als die Eisbären... <lacht> <lacht> <Ja, lacht> ja, ich Lightning ich weiß noch... Ähm,
0: da gab es ja, vor allem Usti hatte sich ja im Vorfeld da schon sehr drauf gefreut, dass er endlich mal gegen seinen Kuppel Olaf <lacht> Kölzig äh, spielen konnte und hat er ja auch schon in dem damaligen Podcast äh, Blau-Rot-Weiße-Post hieß der damals ähm, hat er ja es schon gesagt Es gab
1: damals tatsächlich schon den Podcast und zwar gab es auf die Eröffnung der O2 World hin einen Kurzen anderthalb bis zwei Minuten Podcast, wo ich ganz viele verschiedene Menschen gefragt habe, warum sie sich darauf freuen, dass die Otubert irgendwann mal aufmacht. Mhm. Das, das war total cool. Das habe ich, hab ich als podcast counter Naja, man kann es jetzt nicht, das war kein Quatsch-Podcast, sondern es war. Du bist deshalb ein Podcast, weil es nicht im Radio gelaufen ist, sondern weil es nur im Internet
0: abrufbar war. Ich glaube, die Story kenne ich. Da habe ich schon mal gesagt, du hast ganz wichtige Pionierarbeit geleistet. Ja, danke. Ähm, ja, ich kann mich daran erinnern. Es war auch für alle was Besonderes damals. <lacht> ja... Ja, was ist denn? Ganz ehrlich, aus selbst. Na, ich werde dazu nichts sagen. Nein, du ich sollst dazu, dazu jetzt
1: nicht... auch nichts weiter sagen. Ich dachte, du hast vielleicht eine Idee, worüber wir während äh, Ustis Abwesenheit sprechen können. Ja. Äh, wir könnten zum Beispiel noch darüber sprechen, ob es noch Tickets für das äh, Spiel am Sonntag in München gibt für den Eisbärenblock. Ob du da eine Idee hast. Gute Frage. Warte, ich muss mal Ustis durchlassen. Ja. Wir
0: haben gerade darüber geredet, wie sehr du dich damals gefreut hast, als du gegen Olaf Kölzig gespielt hast. Das war ja eine tolle Sache für alle. Ja, ja im Podcast das ist hast du das ja damals schon gesagt, Habe ich das?
1: So ich habe nicht getroffen gegeben, das habe ich gestört. Oh, holy, nein, ist wundervoll. Macht immer Spaß mit ihm. Habe ich jetzt schon gesagt oder beziehungsweise kann Gusti sich noch erinnern, wer getroffen hat für uns?
2: Für uns Pidi. Dennis Pidi. Vorlage? Ich natürlich. <lacht> nein, nein, Quatsch. Äh, Nathan Robinson. Ja, ja glaube ich auch. Nathan Robinson, wahrscheinlich Walks. Das mhm. war ja eine Reihe damals, Peterson
1: Walker. Und Pini äh, stand, glaube ich, einfach im Slot und hat einen ja, 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 genau. Oder?
2: ja Ich glaube, glaub, Stockhand hoch.
1: Sag mal, ich erinnere mich noch, es gab eine Schlägerei. Ja. Wer da. war denn da? Da war richtig was los. Ja, richtig ja, das vor, war Schlägerei.
2: <lacht> du wirst lachen. Gibt ja gibt einen relativ bekannten Hockey-Podcast, Spitting Chicklets in, in, auf Englisch, den, den sehr, sehr, sehr viele. Der mm. ist wirklich gut, der ist witzig, uh, über den viele auch Spieler und so sprechen. Und da ist vor drei Folgen oder so genau über diese Aktion gesprochen worden. Was? Ja, klar. <lacht> ähm,
0: Warum weißt du das nicht? Bugsy
2: Malone. Ich nicht äh, Ryan, ja. Also Ryan Malone. Ja, glaube ja. Ryan Malone, Temple Bay Lightning, ähm, hat sich mit Richie Regier geprügelt, weil Richie Regier. Steven Stamkos zusammengefahren hat. Steven Stamkos war 18-jähriger First Overall Pick, hat einen Check gekriegt. Das hat Malone nicht gefallen. Richie war nicht wirklich bereit.
1: Ja, okay, das war's. Aber Richie war ja auch nicht der, der sich. Also, so eine Checks hat Nein. er öfter ja, mal gefahren, weil er zu viel Geschwindigkeit den, hatte den und das er nicht kontrollieren konnte,
2: aber ja. den Rest, nicht. Nein, ja, das war nicht sein Ding. Er hat zwar gemacht, wenn es sein musste, aber es war jetzt nicht was, was er gern getan hat. Außerdem mhm. ist, ist Brian Malone, heißt er, glaube ich, auch eine Gewichtsklasse, die, ja, der, der ist jetzt, gibt es nicht so viele, die das gerne machen würden. Und äh, DM Malone hat das erzählt? In Malone Film hat das in dem Podcast erzählt. Und wie ja? sind die darauf gekommen? Auch oh, du, die reden eigentlich relativ, die reden sehr <lacht> häufig zum Beispiel über Sean Bergman. Äh, weil äh, einer einer ja, Jungs, der den macht, ist, äh, ist äh, Paul, Paul Bessinette. Der nett. hat zusammen mit äh, Sean den äh, Calder Cup gewonnen in der American Hockey League. Wir reden relativ oft über ihn. Ja. Und dann ja. Europa zum, und was weiß ich. Und dann wird über die KL gesprochen und auch über die Schweiz, über Deutschland. Und irgendwie kam dieses Spiel zur Sprache und eben auch diese sagen, <lacht>
1: also, also, ja,
2: Malone konnte sich nicht mehr an Richies Namen melden. Oh. ja fand ich, fand ich scheiße Boah, das Ach, ich war, da
1: nicht auch eine, war da nicht auch noch irgendwie eine Vorgeschichte mit äh, Robin Regeer hm, so? nee danach hat er sich ah danach hat Robin Regeer dann Richie genau. gerecht oder so was musst du dir mal vorstellen in die, der NHL ja, die, haben die
2: sich, die zwei hat dann Robin
1: gesagt so dass du mein Bruder
2: da war die zwei haben sich geprügelt, aber ob das jetzt wirklich da ja. deshalb Krass, ist. Krass in 100 pro Das, <lacht> war, das <lacht> <war> <lacht> auch ich, auch, ich mache, Bin ja. ich mir sicher, dass. Wenn das einer meinen kleinen Bruder angehen würde, gäbe es genauso. Brauchen wir nicht. <lacht> ja.
0: Ist das noch immer zu sehen?
1: Ja, garantiert, das findest du. Okay. okay. Müsste man mal raussuchen.
0: Nee, war nicht. das war nicht so gut für
1: Richie. Willst du nicht unbedingt sehen? <lacht> ja, okay. okay. Ja, damals 11.800 Zuschauer in der O2 World. 11.800? Da waren die äh, Berliner Eishockey-Zuschauer nicht ganz so bereit für die NHL-Preise. Verstehe nicht. Ja, ja, nicht so einfach. Okay. Ja. ja Ich würde sagen, wir belassen es hierbei. Und sagen den äh, Le Leuten, also, also, <lacht> wir ja, dürfen nicht. Ja, ich weiß, du darfst nicht, aber weiß doch sowieso jeder, wo wir Ja, du das aber ist, die Leute können doch die Kommentare lesen ja. und dann sind sie über alles informiert. Genau. Ich möchte an dieser Stelle, falls du irgendwie, Boti, falls du zuhörst, ich <lacht> habe kein
0: Wort dazu gesagt. Ich habe da keine Schuld. <lacht> ich möchte auch nächstes Jahr hier noch sein.
1: <lacht> das äh, das, das Entscheidende ist, ist dass wir nicht aufschwenden. <lacht> auf Schwedisch gesprochen haben.
0: <lacht> Weil die Schweden gucken doch da drauf. Also ja. ich hörte auf jeden Fall davon, dass irgendwie morgen was kommt. Mhm. Morgen soll eine Nachricht kommen. Mhm. Um 10. Um 10. Mhm. Okay. Morgen um 10. Was machst du denn da dran? Puh, mal gucken, vielleicht YouTube-Videos angucken <lacht> Von Richie, The Best Fights of Richie Reggae. <lacht> <lacht> nicht so viel Compilation. <lacht> ja, na gut. Entschuldigung Können wir dieses Thema einfach abhaken und abhacken? Einfach abhacken weiter. Es gibt auch, also die Fragen. Ich,
1: nee, die können wir jetzt noch nicht ich beantworten. Ich weiß nicht, um was es geht. Ja. Ich weiß einfach nicht, um was es geht. Ich kann <lacht> die Fragen nicht beantworten. Ja. Ich weiß auch nicht, was sie wollen. Ja, also ganz, ganz komisch. Gut, ja, ähm, Ustib, äh, wir haben äh, immer so eine Rubrik, mhm. ähm, da geht es ums Essen, okay. im Playoff-Tagebuch. Ja, ja, bin ich der falsche. Was ist denn der ich Snack, bin auf Diät. der Playoff-Snack für dich bisher? Für mich? Salat, ja. Pass auf, ich sag dir jetzt, was ich zurzeit mache. Ich trinke
2: jeden Abend ein Glas Apfelessig naturtrüben Apfelessig. Oh mein Gott. Ja. Ich ich sag, das, das ist so dein Abendbrot? Das ist nicht dein Abendbrot, Es kommt nach dem Essen abends. Okay. Glas naturtrüben Apfelessig. Oh Gott.
1: Also ich bin ja so ein Essigfreund eigentlich. Aber da bist du kein Freund. Ganz oh, Glas. Ja, nee, so ein ganzes Ich, ich habe ja eine Apfelallergie, ich kann ja gar nicht. Ja, also aber das ist doch verarbeitet. Ist, das, der, also <lacht> Apfelallergie habe ich auch, den kannst du ruhig trinken.
2: <lacht> Scheiße. Aber eh, oh. dann entschlackt das oder? Ja, was? das soll entschlacken, das soll aufräumen, alles ähm, funktioniert auch. Muss ich jetzt ohne zugeben? Ja? Ich habe in der ersten du Woche gut aus okay. in der ersten Woche drei Kilo abgenommen, kein jetzt. Und, und, und Was du normal ist, ganz normal hat sich nicht meine Diät hat sich Puh. nicht verändert bis jetzt. Ich trainiere zwar auch relativ regelmäßig. Deine ja, Diät hat sich nicht verändert. Ich, ich esse heißt es nicht. keine Kohlenhydrate, keine Carbs oder was? Nein, alles. Meine Diät ist einfach alles in Maßen ich habe diesen ganzen Firlefanz mit hier und was weiß ich sondern <lacht> alles in Maßen ja, bei mir geht es mehr um die Menge der Portion als das was drauf ist du willst ein bisschen was von allem ja, und fertig ja. und dann jeden Abend Apfelessig und dann uh. aber
1: ja. ah, funktioniert äh, hier gibt es eine Frage äh. welche deutschen NHL Draft sieht Stefan vorne als Scout der LA Kings äh, dazu kann er leider nicht sagen denn Stefan ist ein Pro Scout ja bei den LA Kings und kann über den Nachwuchs für die NHL... Nicht viel sagen, richtig?
2: ist nicht mein Aufgabenbereich in ja. dem Sinne. Ich, ich, ich scoute für LE keine Draft-Eligible-Players, sagt man so, also keine Spieler, die noch gedraftet werden können. Sicherlich sehe ich diese Spieler auch. Man scoutet sie auch für uns. Ganz klar, das weiß ja inzwischen auch jeder, wird Moritz Seider relativ hoch gehandelt äh, und wird äh, sehr, sehr wahrscheinlich in der Mitte der ersten
1: Runde gedraftet werden. Ja. Ja. Wie sind die Chancen für Tobias Anschützger, Nino Kinder, gedraftet zu werden überhaupt? Ja, Die, die sind, sind ja auf den Listen schon mal aufgetaucht. Die sind,
2: die sind auf den Listen drauf, das heißt, sie werden beobachtet. Äh, wenn sie beobachtet werden, heißt es, dass sie immer die Möglichkeit haben, mit guten Leistungen auf sich aufmerksam zu machen. Beide sind jetzt äh, im erweiterten Kader für die U18-Nationalmannschaft, für die U18-WM. Ähm, zusammen mit Lukas Reichel, insgesamt drei Berliner. Das heißt, äh, sie, haben alle, sie haben beide dort nochmal eine Chance, sich zu zeigen. Bei dieser WM werden auch wieder Scouts auf der Tribüne sitzen. Äh, und das heißt, sie haben eine Möglichkeit. Äh, auch Taro Jentsch äh, ist noch auf der Liste. Ähm, ehemaliger Berliner, der, der in der Quebec Major Junior Hockey League spielt sie sind alle relativ ja, weit hinten ist immer falsch weil auf dieser Liste, allein auf dieser Liste zu sein ist eine gute Sache es zeugt von, von sehr viel Talent und sehr viel Möglichkeiten deshalb ist weit hinten der falsche Ausdruck sie haben, alle, sie haben eine Chance das ist vielleicht keine sehr große Chance aber die Chance ist da und alle haben auch noch die Chance sich für im Rest der Saison für, für weiteres zu empfehlen deshalb bis zum Draft im uh, Ende Juni ist noch relativ viel Zeit.
1: Okay, DNL, können wir ja gleich nochmal. Wollen wir? Weil das Problem ist, ich habe zeitlich. Ach so, weißt du? 18 Uhr ist schon wieder ja. das nächste Meeting. Stimmt, halt ist wieder Fan- dings ja. war? Genau. Okay. Nein, nein, naja. der ist doch okay. Wir können auch Stefan nochmal fragen. Der war ja am doch, der war am Samstag ja da. Er war ja bei der DNL vor Ort. Ja. In Mannheim.
2: Oh, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. 2-0 ähm,
1: geführt bis 5 Minuten vor Schluss. Bis 4 Minuten vor Schluss, 2-0
2: geführt und, oh. und, muss man jetzt auch dazu sagen, ähm, ähm, verdient geführt. Die, die Berliner waren am Samstag, äh, wenn man das ganze Spiel betrachtet, die bessere Mannschaft. Sie haben, äh, sie, haben, sie haben ihr Spiel durchgezogen, sie haben die klareren, besseren Torchancen gehabt. Uh, und sie haben in den letzten vier Minuten dann leider dieses Spiel aus der Hand geben
1: müssen. Um, es war fast so ein bisschen wie unser erstes Spiel in München.
2: Es war, 2-2. Nee, nee, also das Spiel war, das hat mir getan, äh, weil sie mehr verdient hätten. Sie haben das wirklich hervorragend gemacht bis zu dem Zeitpunkt. Und dann haben. Man, Mannheim hat dieses Spiel glücklich gewonnen,
1: muss man ganz klar sagen. Es gibt noch eine Frage und äh, das ist tatsächlich ein Lieblingsthema von uns. <lacht> äh, was du darüber denkst, äh, dass äh, deutsche Spieler relativ spät an die DEL herangeführt werden. Da mhm. haben wir öfter mal schon äh, auch äh, Kommentare von der einen oder anderen Seite gehabt, äh, die nicht verstehen können, warum es den Spielern hilft, länger in der zweiten Liga zu spielen. Zum Beispiel jetzt äh, Vincent Tesla, Charlie Janke, äh, ja, was, was heißt
2: hilft? Also im Endeffekt ist, musst du immer jeden Spieler individuell betrachten. Und wenn ich eine Situation habe, in der ein Spieler von seiner Leistungsfähigkeit in der DL auf sechs bis sieben Minuten pro Spiel kommt im Schnitt und in der DL 2 in derselben Zeit auf 20 Minuten plus Überzahl plus Unterzahl plus alle diese Dinge kommt, muss man klar sagen, ist er in dem Moment in der DL2 besser aufgehoben, äh, für einen gewissen
1: Zeitraum. Ich glaube, also, das ist der, der große Punkt. Ja. Äh, die, die, äh, die Größe des Talents ja. die, oder die, die Reife des Spielers, spielt dabei eine Rolle. Ja, natürlich. Weil die Spieler noch nicht so weit sind, werden sie nicht so oft eingesetzt ja. und deshalb ist es für sie in der DL2 besser, richtig? Ja, wenn sie, wie gesagt, weil sie, weil sie dort qualitativ bessere Minuten zur Verfügung gestellt
2: bekommen, um ihr Spiel weiterzuentwickeln. Irgendwann musst du an den Punkt kommen und sagen, ja, jetzt ist... Du hast jetzt... Ich nehme jetzt Charlie Yanke als Beispiel. Charlie Yanke hat sich diese Saison zu einem Spieler entwickelt, der in der DL2 einen Punkt pro Spiel macht. Der braucht da nächstes Jahr nicht mehr spielen. Charlie Yankee muss nächstes Jahr beweisen, dass er sich mehr als sechs bis 7 Minuten pro Spiel verdienen kann bei uns. Und das passiert über Leistung. Ähm, ähm, dieses Heranführen ist immer so eine Sache. Wenn ich einen 17-Jährigen habe, von dem ich der Meinung bin, dass er in der DEL spielen kann, dann spielt er in der DEL. Äh, ob der 17 ist oder ob er 22 ist, das ist uns völlig wurscht. Ähm, aber du musst halt schauen, ist, er, ist der, der Spieler individuell so bereit, äh, Jemandem anderen im Endeffekt den Platz wegzunehmen. Darum geht es ja auch. Also, es ist ja, wir stellen unsere Mannschaft ja nicht nach Alter auf oder keiner in der DL stellt seine Mannschaft nach Alter auf und sagt, du bist 20, du darfst jetzt noch nicht, sondern entweder du kannst oder du kannst nicht. Ähm, und,
1: äh, und da geht ja dann bloß darum, vor allem, äh, eh er halt in der vierten Reihe nur, wie du sagst, die, die fünf Zeit. Minuten spielt, soll er lieber 20 Minuten in der DL wenn ich
2: Wenn ich jetzt eine Situation habe, in der ich, ich einen Spieler, Uh, A, der halt schon ein bisschen älter ist, der diese 6, 7, 8 Minuten pro oder kriegt, sage ich jetzt mal, ja, und ich habe den 20-Jährigen, dann lasse ich den 20-Jährigen lieber da spielen, wo er mehr Eis kriegt, weil seine Entwicklungsmöglichkeiten aufgrund seines Alters sehr viel höher noch sind und er kann dann hoffentlich im nächsten Jahr dann den Schritt machen und jemanden seinen Platz wegnehmen, ich meine, darum geht es im Endeffekt immer. Uh, jeder Trainer der Welt wird die Mannschaft aufstellen, von der er der Überzeugung ist, dass sie ihm hilft, sein Spiel zu gewinnen, weil wer ist der Erste, der rausfliegt, wenn es nicht funktioniert? Der Trainer. Deshalb wird er immer die Spieler benutzen, von denen er der Meinung ist, dass sie ihm am besten helfen können, das Spiel zu gewinnen. Und da schaut kein, Spieler auf den, äh, kein Trainer auf den Pass oder das Geburtsdatum eines Spielers, sondern er benutzt die, von denen er der Meinung ist, dass sie ihm helfen können. Und äh, sicherlich musst du diese jungen Spieler auch irgendwann mal nehmen und musst ihnen sagen, du, ähm, irgendwann liegt es auch mal an dir. Irgendwann kommst du auch mal an den Punkt, ähm, wo du nicht immer sagen kannst, ich bin ein junger Spieler und ihr müsst mir Vertrauen geben und ich fühle das nicht und so, sondern irgendwann ist es auch mal so, dass die Leistung entscheidet und dass man dann einfach sagt, du hast jetzt 100 Spiele Zeit gehabt, 250 Trainingszeiten Zeit gehabt, jetzt musst du dann auch irgendwann mal einem den Platz wegnehmen. Und wenn du das halt bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geschafft hast, dann weiß ich nicht, dann schaffst mhm. du es vielleicht gar nicht. Oder ah, das ist nicht der richtige Platz für
1: dich. Ja, ich glaube, eine relativ ausführliche Antwort auf diese Frage. Ja. Hannin, hast du noch was zu sagen? Könnt mir bitte. Ich noch werde mal jetzt Haarmodel übrigens. Du wirst Haarmodel. Wusste, hatte ich du dir schon erzählt? Nee. Ich war
0: vorgestern. Bei ich bin. ist jetzt ja? ein harter Cut. Ey! Ohne. <lacht> <lacht> das wird dein Friseur, ich sagte das. Ja? Das wäre dein Friseur. Bei mir in Weißen See, türkisch cut. Ja? Überragend. Der, der hat sich viel Zeit genommen, weil es war an dem Tag, äh, glaube ich, keiner da, außer ich. Und dann hat er gesagt, Junge, ne Bruder hat er gesagt, Bruder, <lacht> Bruder, deine Haare sind gemacht für gute Übergänge. Und dann hat er, also wirklich, also ich saß noch nie so lange, und der hat wirklich mit der Maschine, bup, bup, bup und wieder neu, und zack, zack, zack. Und dann hat er Fotos von meinen Übergängen gemacht. Was? Und meinst du, so, kann ich Fotos von deinen Übergängen machen? <lacht> Scheiße, das hat irgendwie noch nie jemand zu mir gesagt. Dazu mir auch nicht. Und dann hat er auf meinen Kopf drauf geguckt. und meinte okay, vielleicht machen wir wirklich nur die Übergänge so als Model-Thema. <lacht> die, die Halbplatte oben, die kann man nicht gebrauchen. Also nur halbes Haar. Ja, also überragend. Also falls ihr mich äh, demnächst mal irgendwie seht, oder zumindest meine, mein Hinterkopf und sagt, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Das war ich. Ja, Nuller Seiten übrigens, Nacken ausrasiert, alles ich bin wieder top zufrieden. Top. Wirklich. Ohren, schön. Ohren,
2: Augenbrauen, alles, Nase. Äh, Ohren.
0: Ohren, Nase ist noch nicht so weit. In das Alter komme ich irgendwann bestimmt. mal. Und äh, Augenbrauen auch nicht. Ähm, aber ja. Also ich bin da sehr zufrieden, äh, wie immer. Schön. Ja, also wirklich an meine Homies, Turkish cut an Hassan und seine Kuh. Respekt. So,
1: können wir noch auswerten, welche Schokolade am besten geschmeckt hat? Also Usti hat Meine. sich ja wirklich an seine Diät äh, gehalten. Meine. Du sagst deine. Ich sage, ich hätte gerne eine Mischung aus deiner und dieser Fat-Schokolade, Fatsch oh Weil ich finde, in deiner war zu viel drin, aber die Schokolade an sich war geil. Was war denn das für Schokolade?
0: Wie kann man denn sowas sagen? Wenn man da drei, drei geile Sachen drin macht und du sagst die Schokolade an sich war geil. Was ist denn das? Ja, weiß
1: nicht. Die hat so schön geschmolzen. Für, für eine Ritter Sport war die äh, erstaunlich. Es kam gerade eine Frage, was du bezahlst, da muss ich sagen, als Model hoffe ich doch, war das umsonst. Ey,
0: nee, äh, ich habe sogar, hab sogar mehr bezahlt als sonst, weil oh. der mir so geschmeichelt hat. Ach, was das? So also, also ist da ja jeder ja. Model bei dir. Das, das, das,
1: das heißt also 15, oder? Äh, ja, ich
0: glaube ja. Du bezahlst, glaube ich einen Zehner, das ist überragend. Ne? 10 Euro. Weißensee, türkisch Cut, jetzt ja. habt das das nochmal. An, an auch
1: auch äh, für die Jungs und Mädels in Baden-Württemberg. Äh. Ja, aber selbst da wird
0: es aber irgendwie einen türkischen Friseur <lacht> Wenn ihr die fragt, kriegt ihr vielleicht mal
1: eine Capri-Sonne oder einen Tee? <lacht> ist gut. gut, dann äh, würde ich sagen: Jetzt Stimme und Hände und Kopf schon bis Freitagabend und dann Feuer, Vollgas. Wir geben
0: noch einen kleinen Tipp auf die Runde nochmal, falls das jemand nicht mitgekriegt hat. Ihr solltet vielleicht morgen um 10 Uhr so am Computer sein. Ja, muss man Endgeräte. ja eigentlich nicht unbedingt. Mobile Endgeräte anhaben, so eine Geschichte. Ja. Ne? Geht mit Augen offen durch die Welt. Ja. Augen Was, offen. An den ja. offenen Augen. Oh, <lacht> ja, das, Augen. Ist, ja nicht, das ist ja alles
1: nicht so wild. Man kriegt es ja morgen im Laufe des Tages mit und ist, man verpasst ja noch nichts. Nee, noch nicht. Richtig. Aber siehst du, macht mal. Ja. Montag solltet ihr vielleicht
0: bereit sein. <lacht> <lacht> uh. Na gut. Also Jetzt warst du es übrigens. Ich finde es eine schöne Geschichte. Montag solltet ihr bereit sein, um für das nächste Playoff-Heimspiel. Das könnte man ja vielleicht auch schon ne Freitag nicht
1: spielen.
2: Okay. Nein. Mein 21-jähriger Sohn schickt mir hier die Liste, was ich für ihn einkaufen soll. Wie geht's ihm eigentlich? <lacht> Ist das in Ordnung? Ist das okay? Äh, anscheinend geht's
1: ihm noch nicht so richtig gut. Mit Pfeifen heimlich, geht's <lacht> Nein, er, Wir müssen jetzt aufhören, Usti. Du darfst hier nicht <lacht> öffentlich über ihn schimpfen. Vielen Dank äh, an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Augenkuss an alle. Was? <lacht> okay, tschüss. Du darfst <lacht> aber